0: Licht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 34 William Shakespeare hat mehrere sogenannte Königsdramen geschrieben. Eines davon, Henry V., handelt von einem englischen Feldzug gegen Ende des Hundertjährigen Krieges. Der junge englische König hat mit seinen Truppen den Kanal überquert. Mit einer relativ kleinen Anzahl Soldaten fordert er die Franzosen heraus. Der Dauphin, der französische Thronfolger, macht sich darüber lustig. Er erklärt, dass er sich keine Sorgen macht und den vorwitzigen Henry nicht ernst nimmt. Der französische König weist seinen Sohn zurecht. Er erinnert ihn daran, was rund 70 Jahre zuvor geschehen ist. Auch damals hätten die Franzosen die Engländer nicht ernst genommen. Ich zitiere das Stück nicht in der klassischen Übersetzung, sondern in einer modernen Formulierung. Shakespeare lässt den französischen König sagen, Zitat »Ich halte König Harry für stark, also rüstet euch, ihr Prinzen, um ihm mit Stärke entgegenzutreten.« »Seine Vorfahren sind im blutigen Kampf mit uns auf den Geschmack gekommen.« er stammt aus einem kriegerischen Geschlecht, das uns auf vertrautem Boden heimgesucht hat. Denkt an die Schlacht von Cressy, wo zu unserer ewigen Schande alle unsere Prinzen durch den Prinzen von Wales, den sie Edward, den schwarzen Prinzen nannten, gefangen genommen wurden. Erinnert euch daran, wie sein mächtiger Vater, gekrönt von der goldenen Sonne, hoch oben auf einem Hügel stand, seinen heldenhaften Sohn beobachtete und lächelte, als er sah, wie der die französische Jugend niedermetzelte. Dieser König ist ein Zweig desselben siegreichen Stammes. Seien wir also auf der Hut, sowohl vor seiner angeborenen Macht als auch vor seiner Bestimmung. Zitat Ende. Warum ermahnt der französische König, seinen überheblichen Sohn an Cressy zu denken? Wieso weiß der Dauphin sofort, worum es geht? Weil die Schlacht von Cressy unvergessen ist und dramatisch für die Franzosen. Sie ist ein großer Erfolg für Edward III. Vor allem aber begründet sie den legendären Ruf seines Sohnes, des schwarzen Prinzen. Heute geht es um Cressy, die legendäre Schlacht. Edward III. ist in Frankreich eingefallen. Warum er das getan hat, ist nicht ganz klar. Vermutlich will er Aquitanien entlasten. Philipp VI. verfolgt mittlerweile den Plan, die Engländer vollständig aus Frankreich zu vertreiben. Das ist für Edward inakzeptabel. Gnadenlos wie nie zuvor verwüstet er die Normandie. Der englische König erobert Caen und dann wendet er sich sogar Richtung Paris. Damit wird eine Schlacht unvermeidlich. Philipp VI. befiehlt seinem Sohn, mit der französischen Hauptarmee anzurücken. Der englische König will sich ihr stellen, aber unter seinen Bedingungen. Er bricht sein Feldlager bei Paris ab und zieht im Eiltempo nach Norden. Eiltempo bedeutet in diesem Fall 12 bis 13 Meilen pro Tag. Die Engländer haben bei ihrem Raubzug durch Frankreich fette Beute gemacht. Einen Großteil davon schleppen die Soldaten nun auf übervollen Karren mit. Insofern sind 12 Meilen pro Tag eine beachtliche Leistung. Die französische Armee nimmt die Verfolgung auf. Vielleicht will der englische König seine Verbündeten in Flandern erreichen. Vielleicht sucht er auch nur den perfekten Ort für eine Schlacht. Es ist auch möglich, dass Edward III. bereits genau weiß, wo er hin will. Er versucht, das Pontieu zu erreichen, denn dort kennt er sich aus. Das Pontieu hat sich bis vor kurzem in englischem Besitz befunden. Edwards Großmutter, Eleonore von Kastilien, hatte es mit in die Ehe gebracht. Auf ihrem Weg Richtung Nordosten müssen die Engländer die Somme überqueren. Die Franzosen haben aber fast alle Brücken zerstört. Hektisch versucht Edward, eine intakte Brücke oder eine Furt zu finden. Die Truppen von Philipp VI. sind ihm mittlerweile dicht auf den Fersen. Ich mache es mir etwas einfacher und lasse den Chronisten Froissart erzählen. Er berichtet, Zitat der König von England wusste nicht, wo er die Somme überqueren sollte, die breit und tief war. Alle Brücken waren zerstört und die Passagen gut bewacht. Auf Befehl des Königs gingen seine beiden Marschälle mit tausend Rittern und 2000 Bogenschützen das Wasser entlang, um einen Übergang zu finden. Sie kamen an die Brücke von Remy, die mit einer großen Zahl von Rittern, Knappen und Einheimischen gut bewacht war. Die Engländer griffen die Franzosen den ganzen Vormittag lang an, aber die Brücke wurde so gut verteidigt, dass sie aufgeben mussten. Dann zogen sie in eine große Stadt, die geplündert und verbrannt wurde, denn sie war nicht verschlossen. Dann gingen sie zu einer anderen Stadt. Sie konnten die Brücke dort nicht erobern, da sie gut befestigt war und verteidigt wurde. Daraufhin machten sie sich auf den Weg nach Pikini. Sie fanden die Stadt, die Brücke und die Burg so gut befestigt, dass es nicht wahrscheinlich war, dort queren zu können. Der französische König bewachte die Übergänge so gut, dass der König von England den Fluss Somme nicht überschreiten konnte. Er wollte ihn einkesseln oder aushungern. Als die beiden Marschälle an allen Orten versucht hatten, eine Querung zu finden und keine fanden, kehrten sie wieder zum König zurück und erzählten, dass sie nirgends einen Übergang finden konnten. Der König von England war recht nachdenklich. Am nächsten Tag hörte er vor Sonnenaufgang die Messe und brach dann auf. Am selben Tag kam der französische König gegen Mittag nach Abbeville. Die Engländer waren am Morgen von dort aufgebrochen. Die Franzosen fanden große Vorräte, die die Engländer zurückgelassen hatten, weil sie in Eile abgezogen waren. Sie fanden das Fleisch bereits auf den Spießen, Brot und Gebäck in den Öfen, Wein in den Fässern und die Tische gedeckt. Der englische König versammelte seinen Rat und ließ einige Gefangene aus dem Pontieu zu sich bringen. Der König fragte sie freundlich, ob jemand unter ihnen wäre, der einen Weg wüsste, wie er mit seinem Heer den Somme überqueren könne. Wenn er ihm dabei helfen könne, so würde er auf sein Lösegeld und das von 20 seiner Gefährten verzichten. Es gab einen Pagen, genannt Goubin-Agas. Er trat heraus und sagte zum König, Herr, ich verspreche euch bei meinem Leben, dass ich euch zu einem solchen Ort bringen werde, wo ihr und euer ganzes Heer den Fluss Somme ohne Gefahr überschreiten werdet. Er heißt Blanche Tac. Wenn die Flut kommt, so wird der Strom dort so tief, dass niemand hindurchgehen kann. Wenn aber die Flut vorüber ist, dann ist der Strom so niedrig, dass er überschritten werden kann. Der französische König hatte seine Spione, die ihm von der Position der Engländer erzählten. Er plante, den König von England einzukesseln. Er hatte einen bedeutenden Baron der Normandie, Sir Godemar du Fay, ausgeschickt, um die Furt von Bloch-Tac zu halten, wo die Engländer übersetzen mussten. Als die Engländer ankamen, arrangierte Sir Godemar du Fay seine ganze Kompanie, um die Passage zu verteidigen. Daher wartete der König von England ab. Als die Flut vorüber war, befahl er seinen Marschellen, im Namen Gottes und des heiligen Georgs ins Wasser zu gehen. Da stiegen die mutigen und tapferen Männer beider Seiten in den Fluss. Es gab einige Franzosen aus Artois und der Picardie, die ebenso gerne im Wasser kämpften wie auf dem Trockenen. Die Franzosen verteidigten die Passage gut. Die Genuesen machten den Engländern mit ihren Armbrüsten große Probleme. Andererseits schossen die englischen Bogenschützen so synchron, dass die Franzosen den Engländern Platz machten. Es gab einen harten Kampf und viele edle Waffentaten auf beiden Seiten. Schließlich gingen die Engländer hinüber und versammelten sich auf dem Feld. Der König, der Prinz und alle Lords überquerten den Fluss. Da hielten die Franzosen keine Schlachtordnung mehr ein, sondern zogen sich zurück. Als Sir Godemar die Probleme sah, floh er und rettete sich selbst. Die Fußsoldaten konnten nicht fliehen, sodass eine große Anzahl von ihnen getötet wurde. Der französische König wollte noch am selben Morgen aufbrechen, in der Hoffnung, die Engländer zwischen sich und der Somme zu finden. Aber als er hörte, dass Sir Godemar du Fay und seine Kompanie besiegt waren, blieb er im Lager und fragte seine Kommandeure, was er tun sollte. Sie sprachen. Herr, ihr könnt die Somme nicht überqueren, außer an der Brücke von Abbeville, denn in Blanche-Tac ist wieder Flut. Da kehrte er zurück und blieb in Abbeville. Der König von England, als er über dem Fluss war, dankte Gott und ritt so weiter, wie er es vorher getan hatte. Zitat Ende. Edward hat es geschafft. Er ist dort, wo er hin will. Ein Sieg ist das noch nicht. Seine Truppen sind hungrig und erschöpft. Die größte und am besten ausgerüstete Armee Europas ist ihnen auf den Fersen und hat sie fast eingeholt. Der König hat mittlerweile erfahren, dass seine Verbündeten aus Flandern nicht kommen werden. Die Engländer sind auf sich alleine gestellt. Das sind schockierende Neuigkeiten, aber zumindest findet sich ein guter Standort für eine Schlacht. Bei dem kleinen Ort Cressy gibt es einen idealen Platz, um sich den Franzosen zu stellen. Einen Hügel mit der Sonne im Rücken und geschützt durch einen dichten Wald. Edward bereitet seine Armee vor. Zuerst lässt er aus Spitzenstöcken, die schräg in die Erde gesteckt werden, einen Schutzwall gegen anstürmende Ritter errichten. Er lässt auch Gräben und Löcher ausheben, über die die Pferde stolpern sollen. Samstag, 26. August 1346 Edward III. und sein Sohn stehen auf, hören die Messe und empfangen die heilige Kommunion. Dann stellt der englische König seine Truppen auf. Links platziert er ein Bataillon unter dem Kommando des Thronfolgers. Edward of Woodstock ist erst 16 Jahre alt. Er agiert unter dem wachsamen Auge des erfahrenen Earl of Warwick. Offiziell aber ist der junge Prinz der Anführer und für seine Soldaten verantwortlich. Auf der rechten Seite stehen die Earls von Northampton und Arundel mit ihren Rittern. In der Mitte, etwas weiter hinten, im Schatten einer Windmühle, befindet sich der König selbst. Er hat den Oberbefehl und auf dem Hügel den perfekten Überblick. So weit, so üblich. Edward lässt seine Ritter absteigen und die Pferde wegbringen. Normalerweise würden sich die Bogenschützen vor der Infanterie befinden, aber Edward stellt seine Armee in einer Linie auf. Links und rechts der Schwertkämpfer stehen die Bogenschützen. Sie sind nach wie vor die Geheimwaffe der englischen Armee. Die Franzosen verfügen nur über Armbrustschützen. Eine Armbrust ist leicht zu transportieren und zu bedienen. Dafür ist ihre Reichweite aber eher mickrig. Zumindest im Vergleich mit dem englischen Langbogen. Ein Langbogen ist unhandlich und kräfteraubend. Es braucht jahrelange Übung, um ihn richtig zu beherrschen. Aber die englische Landbevölkerung übt schon lange. Bogenschießen ist eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen junger Männer der Unterschicht. Die englische Armee verfügt über eine große Anzahl bestens ausgebildeter Bogenschützen. Edward hat sich noch eine weitere Neuerung einfallen lassen. Er stellt links und rechts Kanonen auf. Bis dahin waren Kanonen nur bei Belagerungen zum Einsatz gekommen. Der englische König setzt sie nun auch erstmals in einer Feldschlacht ein. Sie können zumindest dazu dienen, die gegnerischen Pferde zu erschrecken. Die Engländer stehen also auf ihrem Hügel und warten. Neben den Bogenschützen und den Kanonen ist unerschütterliche Disziplin ihre dritte Geheimwaffe. Angespannt, aber durchaus zuversichtlich, harren sie der Dinge, die da kommen werden. Ihr Anblick, ruhig und gefasst, sollte dem König von Frankreich eine Warnung sein. Der ist aber angesichts seiner Übermacht so siegesgewiss, dass er gar nicht auf die Idee kommt, seine Taktik in Frage zu stellen. Philipp VI. verliert sofort die Kontrolle über seine Armee. Er ordnet einen Angriff an, bevor seine Truppen überhaupt das Schlachtfeld erreicht haben. Die genuesischen Armbrustschützen treffen zuerst ein, aber Teile ihrer Ausrüstung stecken irgendwo hinten im Tross fest. Sie sind leichte Beute für die englischen Bogenschützen. Ein Mortimer schreibt, Zitat, Es fing an zu regnen. Die Engländer saßen oder standen und warteten. Das Gras unter ihren Füßen wurde feucht, aber auch die Armbrustzeiten der Genueser, die gezwungen wurden, an der Spitze der französischen Armee zu marschieren. Erschöpft und von ihren französischen Arbeitgebern erniedrigt, waren diese Genueser ausgewählt worden, um den Angriff auf die Engländer anzuführen, wobei Bogenschützen gegen Bogenschützen eingesetzt wurden. Aber diese Armbrustschützen brauchten Zeit zum Schießen und Nachladen und sie feuerten normalerweise hinter ihren großen Schilden. Diese Schilde waren noch auf den Gepäckskarren irgendwo hinter ihnen. Keine Zeit darauf zu warten, wurde ihnen gesagt. Sie müssten ohne sie kämpfen. Es war früher Nachmittag, als die ersten Reihen der genuesischen Bogenschützen in Sicht kamen. Hinter ihnen, in einer langen, ungeordneten Masse, kam die französische Armee, etwa 30.000 Mann, ungefähr dreimal so viele wie die englische Armee. Die englischen Soldaten erhoben sich. Die Schützen spannten ihre Bögen. Und sie warteten. Die Genoeser rückten vor und brüllten wüste Beleidigungen. Aber die Engländer rührten sich nicht. Dann lösten die Genueser mit dem Donnern der ersten Kanone ihre Bolzenschleudern. Mit Bestürzung sahen sie, wie ihre Pfeile viel zu kurz flogen. Eilig fingen sie an, neu zu laden, als die nächste Linie vorrückte, ebenso laut schreiend. Dennoch kam nichts von den Engländern als ein gelegentlicher Schuss aus der Kanone. Erst als der Großteil der Genueser in Reichweite war und kurz davor war zu schießen, ertönten die englischen Trompeten, damit der Angriff beginnen konnte. Bereits die erste englische Salve traf ihr Ziel. Jeder Bogenschütze im englischen Lager konnte zwischen sechs und zehn Pfeile pro Minute abfeuern. Auch wenn sie langsamer feuerten, um besser zielen zu können, wurden die Genoeser, deren Zahl nicht mehr als 6000 betrug, plötzlich von 30.000 Pfeilen pro Minute getroffen, von denen jeder potenziell tödlich war. Einige Jahre zuvor hatte Edward drei Millionen Pfeile und 7.000 Bögen bestellt. Wenn er diese mithatte, dann kann man davon ausgehen, dass der Beschuss mindestens eine Stunde lang aufrechterhalten werden konnte. Innerhalb weniger Minuten waren die meisten Genueser tot oder lagen im Sterben. Zitat Ende. Als ob das noch nicht genug wäre, werden die Armbrustschützen auch noch von den Pferden der anstürmenden französischen Ritter überrannt. Völlig ungerührt überziehen die englischen Bogenschützen daraufhin die französische Vorhut mit einem Regen von Pfeilen. Sofort bricht Chaos aus. Die französische Hauptarmee trifft ein. Schockiert darüber, was sie vorfinden, werfen sich die Ritter mit voller Kraft in die Schlacht. 15 Mal müssen sie gegen die Engländer anstürmen. Dann gelingt es ihnen, deren Linien zu durchbrechen. Ein blutiger Kampf Mann gegen Mann entbrennt. Das Gelände zwingt die Franzosen dazu, die Engländer an der rechten Flanke anzugreifen. Genau dort, wo der junge Prince of Wales kämpft, ist das Getümmel am größten. Er und seine Männer halten Stand. Der Chronist Geoffrey Le Baker schreibt: Zitat: Dann wurden, wie gesagt, die Armbrustschützen von den schweren Pferden zertrampelt und von den Pfeilen der Bogenschützen durchbohrt. Durch die taumelnden Pferde war die Aufstellung der Franzosen furchtbar zerstört. Als sie mit den mit Äxten, Lanzen und Schwertern bewaffneten Engländern kämpften, wurden sie niedergeworfen. In einem erbitterten und heftigen Schwertkampf zeigte der große Edward of Woodstock, der älteste Sohn des Königs, der damals im 16. Jahr seines Lebens stand, in der ersten Reihe sein Können. Er durchbohrte die Pferde der Franzosen, warf die Reiter nieder, zerschmetterte die Helme, zerbrach Lanzen und vereitelte geschickt die Ziele der Schläge. Er half seinen Männern und sich selbst, sich zu verteidigen, richtete seine niedergeworfenen Freunde auf und zeigte seinen Soldaten, dass es ihm gut ging. Er hörte nicht auf, bis der Feind sich zurückzog, verstärkt durch die Welle der Toten. Für die erschlagenen, verwundeten oder erschöpften Franzosen rückten neue nach. Ihr Ansturm beschäftigte den Prinzen so sehr, dass er von der auf ihn herabstürzenden Masse des Feindes gezwungen wurde, niederzuknien, um zu kämpfen. Jemand rannte oder ritt zum König, seinem Vater, bat um Hilfe und erklärte ihm die Gefahr, die seinem Erstgeborenen drohte. Als die Soldaten dem Prinzen zu Hilfe kamen, fanden sie ihn und seine Männer mit Lanzen und Schwertern zu ihren Füßen über die Berge der Toten gebeugt, heftig atmend und erschöpft. Zitat Ende Der Chronist Froissart berichtet, dass der englische König zuerst zögert, seinem Sohn zu Hilfe zu kommen. Bei ihm heißt es, Zitat, sie sandten einen Boten zum König, der auf einem kleinen Windmühlenhügel war. Dieser Ritter sagte zum König, Sir, der Earl of Warwick, der Earl of Oxford und andere, wie der Prinz, ihr Sohn, haben erbittert gekämpft und werden hart bedrängt. Darum wünschen sie, dass ihr kommt und ihnen helft. Da sprach der König, ist mein Sohn tot oder verletzt oder auf die Erde gefallen? Nein, mein Herr, sprach der Ritter, aber er ist kaum zu erreichen, darum braucht er eure Hilfe. Nun, sprach der König, kehrt um zu ihm und zu denen, die euch hergesandt haben, und sagt ihnen, sie sollen mir nichts mehr schicken, solange mein Sohn lebt. Und sagt ihnen auch, dass sie ihm heute erlauben müssen, sich seine Sporen zu verdienen. Zitat Ende Die Engländer können ihre Position halten. Auch der 50-jährige König Johann von Böhmen wirft sich nun in die Schlacht. Er ist blind und muss von seinen Männern geführt werden. Tapfer binden seine Getreuen ihre Zügel an die ihres Königs und reiten los. Wenig überraschend werden sie alle getötet. Auch der König von Böhmen selbst stirbt auf dem Schlachtfeld. Als die Angriffe der Franzosen zurückgeschlagen sind, befiehlt der König seinen Rittern ihre Pferde zu holen und aufzusitzen. Ein Mortimer schreibt, Zitat »Die englischen Ritter preschten an die Grenzen der Frontlinie. Als die französischen Infanteristen ihre Truppen auf sich zukommen sahen, hielten sie entsetzt an, wandten sich schnell um und flohen. König Philipp, ein Tyrann, aber sicher kein Feigling, sah, wie seine Männer ihn zu Tausenden im Stich ließen. Und während er zusah, kamen die englischen Ritter.« Philips Leibwächter versammelten sich um ihn, ebenso einige Infanteristen und einige seiner engsten Freunde und Unterstützer. Aber in dem Kampf, den sie nun auszutragen hatten, ging es nicht um den Sieg, sondern um das Überleben ihres Königs. Philipps Bannerträger wurde getötet, während er neben ihm stand. Sein Pferd wurde unter ihm getötet. Ein Pfeil flog von einem der englischen Bogenschützen ins Gefecht und traf Philipp im Gesicht. Die Engländer erhoben einen großen Schrei und dann noch einen, als die Oriflamme fiel. Die heilige Kriegsfahne Frankreichs lag im Schlamm des Schlachtfeldes. Johann von Hainaut erkannte, dass nichts mehr den Tag retten konnte. Er zwang den König auf ein Ersatzpferd, hielt die Zügel fest und zog ihn mit einigen Rittern vom Schlachtfeld. Da Edward zuvor strikte Anweisungen gegeben hatte, den Feind nicht bis in die Nacht zu verfolgen, entkam König Philipp. Von allen Rittern und großen Männern, die mit ihm nach Gräße gekommen waren, hatte er bei seiner Flucht nur mehr fünf Barone bei sich. Zitat Ende. Die Schlacht ist geschlagen und es ist ein epischer Sieg für die Engländer. Prinz Edward hebt das Wappen des gefallenen Königs von Böhmen auf. Es zeigt eine Straußenfeder und das deutsche Motto Ich dien. Der englische Thronfolger übernimmt sowohl die Feder als auch den Spruch in sein eigenes Wappen als Prince of Wales. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass er Zeit seines Lebens seinem Vater dienen und nie selbst herrschen wird. Unter den tausenden Toten sind neben dem König von Böhmen auch der Graf von Flandern, der Fürst von Lothringen, sowie der Bruder und ein Neffe von König Philipp. Die Verluste der Engländer belaufen sich nur auf rund 300 Mann. Die Schlacht von Cressy hat gezeigt, dass gut ausgebildete Bogenschützen die tapfersten Ritter schlagen können. Und die Bogenschützen sind keine edlen Männer. Sie stammen, wie man so herablassend sagt, aus dem einfachen Volk. Es ist eine völlig neue Situation, die letztlich das gesamte soziale Gefüge in Frage stellt. Die, die kämpfen, stammen plötzlich aus derselben Gruppe wie die, die arbeiten. Nach und nach dämmert es den Bauern und Bürgern, dass sie durchaus auch selbst dazu in der Lage sind, sich zu verteidigen. Zunächst einmal aber ist der Sieg bei Cressy ein großer Triumph für Edward III. Die Frage ist nur, was fängt er damit an? Auf Paris zu marschieren und den französischen Thron nicht nur de Jure, sondern auch de facto für sich zu beanspruchen, ist weiterhin keine realistische Option. Was der König von England aber wirklich gut gebrauchen könnte, wäre ein Stützpunkt auf dem Festland. Er besitzt einige Burgen in der Bretagne, aber die sind doch ein wenig abgelegen. Wirklich perfekt hingegen wäre der Hafen von Calais. Damit wäre Edward nicht mehr von seinen wankelmütigen flämischen Verbündeten abhängig. Er hätte auch eine gute Alternative zu der beschwerlichen Seeroute in die Gascogne. Calais ist stark befestigt und gilt als uneinnehmbar. Aber wenn es möglich sein sollte, die Stadt zu erobern, dann wird die Gelegenheit nie mehr so günstig sein wie in diesem Moment. Es ist eine weitere herkulische Aufgabe, mindestens genauso schwierig wie die französische Armee in einer offenen Schlacht zu besiegen. Calais ist von Wasser und Sümpfen umgeben. Es wird durch zwei breite Stadtmauern geschützt. Da diese im Wasser stehen, kann man sie nicht so einfach unterminieren oder sprengen. Im Wesentlichen bleiben König Edward zwei Möglichkeiten, um die Stadt zu erobern. Er kann sie von Booten aus angreifen oder er kann sie belagern und versuchen, sie auszuhungern. Edward III. entscheidet sich für die zweite Möglichkeit. Er errichtet eine neue Stadt vor den Toren von Calais, Villeneuve-le-Ardi, zu Deutsch die tapfere Neustadt. Rund 30.000 englische Soldaten können dort dauerhaft untergebracht werden. Calais wird von einem harten Mann namens Jean de Vienne kommandiert. Er ist, wie ich betonen möchte, kein Wiener, sondern entstammt einer alteingesessenen französischen Familie. Als die Belagerung von Calais beginnt, entscheidet sich Jean de Vienne sofort dazu, alle armen Frauen aus der Stadt zu vertreiben. 1700 Frauen und Kinder finden sich unversehens zwischen den Mauern ihrer Heimatstadt und der englischen Armee gefangen. Es sind Fälle überliefert, in denen solche Vertriebenen von den Belagerern getötet wurden. Oft müssen sie auch einfach bleiben, wo sie sind, um letztlich vor aller Augen zu verhungern. Edward III. zeigt sich in diesem Fall barmherzig. Er erlaubt den Frauen und Kindern nicht nur zu gehen, sondern er gibt ihnen auch eine Mahlzeit, während sie durchziehen. Philipp VI. hofft auf Unterstützung an anderen Fronten. Er ermutigt den schottischen König David II. dazu, England anzugreifen. Das geht gründlich schief. Die Schotten werden bei Neville's Cross entscheidend geschlagen und David II. gerät in englische Gefangenschaft. Unterdessen kampiert Edward III. wild entschlossen vor Calais. Auch wenn er die starken Mauern nicht überwinden kann und auch wenn ab und zu französische Schiffe seine Blockade durchbrechen, der englische König gibt nicht auf. villeneuve Hardy wird gut befestigt und Königin Philippa dazu eingeladen, gemeinsam mit Edward das Weihnachtsfest dort zu verbringen. Von einem Entsatz her ist weit und breit nichts zu bemerken. Jean de Vienne sieht sich schließlich dazu gezwungen, weitere 500 Bürger aus der Stadt zu werfen. Der Winter vergeht, es wird März. Mittlerweile ist allen klar, dass der englische König nicht freiwillig weichen wird. Ganz im Gegenteil, er lässt auf einer Sandbank vor der Stadt eine hölzerne Burg errichten. Diese besetzt er mit Bogenschützen, welche die Zufahrt zur Stadt über das Meer Tag und Nacht überwachen. König Philipp versucht, eine Entsatzungsarmee aufzustellen, aber es gelingt ihm nicht. Er hat mittlerweile große finanzielle Probleme. Aber ewig kann ein König seine Untertanen nicht im Stich lassen. Ein Mortimer schreibt Zitat, Der Druck auf Philipp, Edward im Kampf zu treffen, wurde immer größer. Ende Juni war er extrem geworden. Die Gascogne war unter englischer Kontrolle oder bestand aus schwelenden Ruinen. Die Flamme des englischen Widerstandes in der Bretagne brannte heller als je zuvor. Charles de Blois wurde bei einem Nachtangriff gefangen genommen. Philipp hatte einen weiteren Neffen an die Engländer verloren. Es schien, dass Philipp, was auch immer er in irgendeinem Winkel seines Reiches tat, nicht in der Lage war, die unerbittliche Flut englischer militärischer Erfolge aufzuhalten. Innerhalb von zwei Jahren hatten die Engländer mehr als 50 Städte und unzählige Dörfer und Klöster überrannt und geplündert. Philipp schien nichts tun zu können, um sie zu verdrängen. Er konnte Edward nicht einmal aus Calais verjagen. Zitat Ende. Nach neun Monaten versucht Jean de Vienne, einen Brief an König Philipp aus der Stadt zu schmuggeln. Der Bote wird aber von den Engländern abgefangen. Jetzt können Sie selbst schwarz auf weiß nachlesen, wie trist die Lage in Calais mittlerweile geworden ist. Der französische Statthalter schreibt, Zitat, Mein lieber rechtmäßiger Herr, die Stadt braucht dringend Getreide, Wein und Fleisch. Wisse, dass es hier nichts gibt, was nicht gegessen wurde, weder Hunde noch Katzen und Pferde, so dass wir in der Stadt keine Nahrung mehr finden können, wenn wir nicht Menschenfleisch essen. Zuletzt habt ihr geschrieben, dass ich die Stadt halten solle, solange es Nahrung gebe. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir nichts mehr zum Leben haben. Deshalb haben wir unter uns beschlossen, alle aus der Stadt aufs offene Feld zu marschieren, um auf Leben und Tod zu kämpfen, wenn wir nicht bald Hilfe erhalten denn es ist besser, ehrenhaft auf dem Feld zu sterben, als sich gegenseitig aufzufressen. Deshalb, lieber und gefürchteter Herr, tut, was euch angemessen erscheint, denn wenn nicht bald etwas unternommen wird, werdet ihr nichts mehr von mir hören, und die Stadt wird, ebenso wie wir, verloren sein. Unser Herr schenke euch ein gutes und langes Leben und gebe euch den Willen, wenn wir für euch sterben, unser Opfer für unsere Erben anzuerkennen. Zitat Ende. Es ist ein erschütternder und sehr eindrucksvoller Brief. Das erkennt auch Edward III. Er lässt das Schreiben kopieren, heftet sein Siegel daran und leitet es dem König von Frankreich weiter. Im Juli 1347 erscheint König Philipp schließlich auf einer Anhöhe über Calais. Er hat 20.000 Mann mitgebracht. Das ist viel zu wenig, um die Engländer, die mittlerweile auch aufgestockt haben, zu vertreiben. Vier Tage lang versucht der König von Frankreich, eine Verhandlungslösung zu erreichen. Dann haben die Verteidiger der Stadt genug. Am 3. August 1347 öffnet Calais den Engländern seine Tore. Nach den mittelalterlichen Regeln der Kriegsführung berechtigt der lange Widerstand die Eroberer dazu, alles zu nehmen. Die Häuser, die beweglichen Güter und das Leben der Bewohner. Edward möchte aber doch ein gewisses Maß an Gnade walten lassen. Die Bürger von Calais sollen zwar ihr gesamtes Eigentum verlieren, nicht aber ihr Leben. Die Schlüssel der Stadt werden dem König von sechs der bedeutendsten Bürger übergeben. Als Zeichen ihrer völligen Unterwerfung tragen sie Schlingen um den Hals. Angeblich will Edward zumindest diese Männer hinrichten, aber Königin Philippa bittet um deren Leben. Als sie sich vor ihrem Gatten auf die Knie wirft, gibt der König nach. Man kann davon ausgehen, dass die rührende Geste vorher vereinbart worden ist. Es ist ein Ritual, auf das mittelalterliche Könige immer wieder gerne zurückgreifen, wenn sie gnädig sein möchten, aber nicht als schwach erscheinen wollen. Die Bewohner von Calais werden vertrieben und durch Engländer ersetzt. Die Siege von 1345 bis 1347 verändern den Ruf Edward III. im In- und Ausland. In England sind nun auch die schärften Kritiker des Königs davon überzeugt, dass seine Kriegsziele berechtigt sind und Aussicht auf Erfolg haben. Die Engländer scheinen mit einem Mal unbesiegbar zu sein. Es gibt aber einen Feind, dem weder Bogenschützen noch Kanonen etwas anhaben können. Während England sich noch im Siegestaumel befindet, macht er sich bereits auf den Weg. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. Als er mit England fertig ist, ist das Land, ebenso wie der Rest von Europa, völlig devastiert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.